0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast Radical aujourd'hui. Je suis heureuse de pouvoir vous entretenir aujourd'hui sur un sujet véritablement important. Et le sujet que nous allons partager aujourd'hui, c'est la foi. Nous voulons savoir c'est quoi la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, il est impérieux de savoir c'est quoi la foi. On en parle tout à l'heure, juste après. Le ministère Radical pour Christ vous présente Radical aujourd'hui le podcast qui vous propose chaque semaine des entretiens et exhortations pour vous encourager, vous inciter à vivre pour le plaisir et la gloire de Dieu dans votre quotidien. Si la Bible nous dit clairement que euh, nous ne pouvons être agréable à Dieu sans la foi, et que le juste doit vivre par la foi. Cela veut dire que la foi n'est pas juste un ingrédient que nous ajoutons dans notre vie chrétienne, mais la foi est justement le fondement de notre vie chrétienne. Alléluia. La foi est le fondement de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que la foi est, 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 est l'ingrédient sur lequel nous bâtissons toute notre vie. On ne peut pas bâtir notre vie en dehors de la foi. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut faire de bonnes œuvres. on peut faire toutes sortes de choses, on peut, on peut faire des, 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 des activités spirituelles, prier beaucoup, jeûner, euh, euh, lire la parole. Mais si cela n'est pas basé sur la foi, la Bible nous dit clairement que nous ne pouvons être agréables à Dieu. Nous ne pouvons être agréable à Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle nous voulons comprendre de façon réelle qu'est-ce que c'est la foi. Alors, nous prenons le passage que nous connaissons tous, qui est le passage de prédilection de la foi. La définition de la foi nous est donnée. La Bible nous dit ceci, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la définition que la Bible nous donne de la foi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de façon pratique, de façon concrète? Nous allons décortiquer ce passage un tout petit peu ensemble. Il dit c'est une ferme assurance. Alors, une ferme assurance, ça, c'est quoi? C'est quelque chose que nous savons, une assurance de quelque chose qu'on espère. Quelque chose qu'on espère, la Bible nous dit que c'est qu'on quelque... n'espère pas quelque chose qu'on voit. On espère quelque chose qu'on ne voit pas, qui ne nous est pas accessible dans l'instant où nous espérons. Sinon, ce n'est plus une espérance. Ensuite, la Bible nous dit que euh, euh, c'est une ferme assurante dans quelque chose que nous espérons. Donc, nous savons que... La ferme assurance est basée sur quelque chose d'immatériel, quelque chose que nous ne pouvons pas toucher, quelque chose de pas tangible pour, le moment, pour nous, qui est inaccessible entre guillemets. En ce moment, c'est où nous avons la ferme assurance. Une ferme assurance ce n'est autre que, euh, euh, comment on appelle ça, ce n'est autre que une confiance que nous avons. Une confiance, j'ai failli dire, absolue, une confiance inamovible, une confiance euh, euh, certaine que nous avons dans quelque chose que nous espérons. La deuxième partie du verset nous dit également que une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Également ici encore, dans la seconde partie, nous voyons que la foi également, c'est démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. Ça veut simplement dire que nous avons à avoir confiance dans une espérance, dans quelque chose que nous ne voyons pas. Et ensuite, démontrer cela par des actions. Et c'est très important de parler de démonstration. Pourquoi Parce que Jacques nous dit simplement que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il nous dit encore, il dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres, je te montrerai ma foi au travers de mes œuvres. Pour dire que nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi simplement le disant. Nous devons le démontrer. Pourquoi Jésus dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un principe. C'est un principe. Le principe ici, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il y a une émotion, quand tu es en colère, tu parles. Quand tu es en joie, tu parles. Chaque fois qu'il y a une émotion qui qui rentre dans ton cœur, qu'il y a une forte émotion que tu ressens, il y a un flot de paroles qui s'en suivent. C'est la raison pour laquelle il dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si ton cœur est rempli de cette confiance absolue, dans, 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 dans cette espérance que tu as, alors il va s'en dire qu'il doit avoir il voit ceci, une démonstration. C'est la raison pour laquelle il dit la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ces choses qu'on ne voit pas, c'est des choses auxquelles on espère, mais on les démontre avant même de les avoir vues. Waouh C'est vraiment... Euh, 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 vraiment euh, un peu compliqué quand on me dit comme ça comment je peux démontrer quelque chose que je ne vois pas et comment je comment de façon pratique je peux le faire, c'est vrai c'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir comprendre c'est quoi effectivement de façon pratique alors je vais en, parler, en prendre un passage dans Galates 2 le verset 20 je veux le lire, Galate 2 le verset 20 je lis la version Simmer Galate 2 le verset 20 il dit ceci ce n'est plus moi qui vis « C'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant. » Écoutez bien. « Dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. <rire> » Regardez ici. C'est très, 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 très important de regarder ce passage et de le Spécialement, la deuxième partie du passage. Il dit « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant. » Dans la foi au fils de Dieu Qui par amour pour moi S'est livré à la mort à ma place Bien aimé c'est véritablement important de cerner cela La foi nous avons vu tout à l'heure C'est une fermation des choses qu'on n'est pas C'est une confiance absolue Cette chose qu'on ne voit pas c'est Dieu Ce n'est autre que Dieu lui-même Personne n'a vu Dieu Personne n'a vu Dieu oui, on peut avoir des songes, on peut avoir des rêves, ou, ou des anges nous apparaissent, ou bien pouvoir Jésus nous apparaît. Mais personne n'a vu Dieu. Et c'est Jésus qui est Dieu. Il dit que la foi, on la base sur quelque chose qu'on ne voit, quelque chose qu'on espère. On espère que quand, après notre vie sur la terre, nous allons voir Dieu. C'est une espérance que nous avons. Et nous le démontrons par nos actions. C'est pour ça qu'il nous, nous démontre des choses qu'on ne voit pas. Paul ici policier en train de nous donner une explication un peu plus pratique, c'est laquelle nous voulons nous baser pour donner une définition qui va nous permettre de pouvoir acter dans la foi de façon quotidienne. Il dit ma vie en tant qu'homme, c'est-à-dire ma vie sur la terre aujourd'hui, je la vis maintenant, aujourd'hui, dans la foi 1 au Fils de Dieu. Très important. Donc le premier point qui nous permet de définir la foi, c'est d'abord de comprendre que la foi c'est une confiance absolue 1 dans la nature de Dieu. Je répète, la foi que nous devons démontrer au quotidien, nous devons la démontrer en nous basant sur la nature de Dieu, sur la connaissance, la compréhension, l'acceptation de la nature de Dieu. Paul le dire, moi, ma foi que j'ai que je vis, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, la foi au Fils de qui, qui? qui est Jésus-Christ. Je dois connaître qui est Jésus. Je dois connaître sa nature. Je dois savoir son cœur. Je dois connaître son caractère. C'est cela qui me permettra de lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle parfois, moi y compris moi en premier, parfois nous sommes incapables de faire confiance à Dieu pour lui obéir. Parce qu'en fait on obéit à quelqu'un qui on en fait confiance. C'est parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la nature de Dieu. Nous doutons, je me rappelle, je vais demander un témoin tout à l'heure, euh, euh, avant de finir pour, pour illustrer ce que je veux dire mais vous devez comprendre que nous devons apprendre à connaître Dieu apprendre à connaître sa nature si nous voulons avoir la foi la nature de la foi est le fondement de la vie chrétienne. La foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. Et si nous ne connaissons pas la vie chrétienne, si nous ne connaissons pas le Dieu que nous disons, que nous professons, que nous servons, nous ne serons incapables de manifester la foi. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord connaître le Fils de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, la vie que je vis, c'est vie dans la foi au Fils de Dieu. Je le connais, c'est la raison pour laquelle placé ma confiance en lui. Donc nous devons connaître qui est Jésus, sa nature. Et comment nous faisons pour connaître la nature? du fils de dieu ou de dieu c'est au travers de sa parole. C'est au travers de sa parole. La parole de Dieu est la vérité. Pierre nous dit qu'aucune parole, aucune parole n'a été prononcée sans que Dieu ne l'ait poussé. C'est Dieu qui a inspiré cette parole. La Bible dit toute parole est inspirée de Dieu. Le mot inspiré ici, il veut simplement dire qu'elle ne n'est pas seulement inspirée comme on va dire Shakespeare a été inspiré ou Beethoven a été inspiré ou une grande artiste a été inspirée. Pour non, ça veut dire le souffle. Ça veut dire que un émane du souffle de Dieu. Le mot inspiré, le mot grec qui parle de, 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 d'inspirer, c'est un mot qui parle du souffle. Du, ça vient du, du souffle de quelqu'un, c'est lui. <rire> je parle il n'y a pas mon souffle et puis, et puis moi Non, mon souffle, c'est moi. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu, Donc, c'est la, ce n'est pas juste un livre, c'est la parole inspirée de Dieu. Alléluia. Alors, la, la première chose qui va nous permettre de pouvoir manifester la foi, c'est de comprendre que la foi elle doit être basée sur la nature. Donc ma démarche première, c'est de pouvoir connaître cette espérance connaître cette espérance il dit les faits m'assurant des choses qu'on espère connaître cette espérance qui n'est autre que le fils de Dieu et la deuxième des choses qui est autant plus importante et c'est là parfois qui est un problème, pourquoi? parce que souvent nous pouvons savoir que Dieu est grand Dieu est bon, Dieu est puissant Dieu est ceci, Dieu est cela, nous le savons nous le disons Parfois, mais nous, en, nous en sommes conscients. Mais le problème, ça a été mon problème également, le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas su de la deuxième partie que Paul explique. C'est pourquoi j'ai pris la version Siemer. Il dit, par, il dit au Fils de Dieu qui, par amour pour qui, pas pour mon frère, pas pour ma soeur, pour moi, c'est livré à la mort à ma place. Waouh, bien aimé, c'est très important de cerner cela. Vous savez, parfois, nous connaissons que Dieu est grand, nous connaissons que Dieu est formé, nous doutons de son amour pour nous. Simplement parce que nous avons l'impression nous avons grandi dans un contexte où nous avons demandé de mériter l'amour. Et à chaque fois que nous posons une action qui n'est pas en conformité à toi, nous, avons l'impression que Dieu a arrêté de nous aimer. Et mais Paul dit ici quoi? Il dit, ma foi, je la vis en sachant d'abord que Dieu est bon, qu'il est le fils de qui est grand, qu'il est puissant, si je crois dans sa nature. Mais la deuxième chose, je sais que je sais que je sais qu'il m'aime. Pourquoi? Comment je le sais? Il s'est livré à la mort pour moi. Il s'est livré à ma place. Il dit par amour. Alléluia. Par amour pour moi. Il dit la vie que je vis, je le vis en étant conscient que Dieu est Dieu. Mais en étant également conscient qu'il est mort pour moi. Qu'il m'aime suffisamment pour se donner pour moi. Alors, c'est véritablement important, bien aimé. C'est véritablement important de cerner ces deux choses. Quand nous ne connaissons pas, quand nous, nous pouvons savoir que Dieu nous aimait. Peut-être qu'il aime mon voisin et ne m'aime pas suffisamment. Peut-être que Dieu aime celui qui prie plus. Moi, je ne prie pas beaucoup, donc il ne m'aime pas. Peut-être que Dieu aime celui qui prêche. Mais moi, je ne prêche pas, donc Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, est-ce que... Non, Paul dit, je vis par la foi parce que je sais que le Fils de Dieu m'aime. C'est la raison pour laquelle il s'est livré pour moi. Regardons Jean, par exemple. L'apôtre Jean, qui est appelé l'apôtre de l'amour. Apôtre Jean dit ceci. Il dit, je suis le disciple que Jésus aimait. Ça paraît de la présomption, ça paraît être de l'orgueil pour dire « Mais lui, il se prend pour qui Est-ce qu'il était le seul disciple ?» Non, 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 non. Il n'est pas en train de dire que Jésus n'aimait pas les autres ici. Il est en train de dire « Moi, je suis tellement conscient que Jésus m'aime, que je personnalise son aller, son amour et je l'envoie à mon niveau. » Je dis « Je suis le disciple qu'il aimait. » Je veux rassurer quelqu'un cet après-midi, ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle tu me trouves. Pour te dire que toi aussi, Jésus t'aime de façon personnelle. Et lorsque tu vois ce passage, tu le lis comme Paul le dit. Paul dit, je vis maintenant dans la foi de celui qui m'a aimé, qui s'est livré à ma place. Pas à la... Il n'a pas dit à notre place. Il a personnalisé cela. Je suis saimé à ma place que je suis aimé. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Bon ami, je veux te encourager ce soir. Ce matin... Ou peu importe, je veux t'encourager ce jour à pouvoir comprendre que Jésus t'aime, qu'il est bon, qu'il est grand et que ta foi, tu peux lui faire confiance absolument, pourquoi? Parce que il est bon pour toi, de façon personnelle pour moi alors je veux terminer par ce, ce petit témoin que je disais j'étais en train de passer par des moments difficiles véritablement difficiles, je ne savais où, je disais bon, et Dieu prend son temps et me dit je t'aime, je t'aime je t'aime quand j'ouvre un message, quand j'écoute la Bible quand j'écoute je, 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 je un message, c'était je t'aime. mais tu peux me dire que tu m'aimes comment quand je suis en train de passer des difficultés, je te prie de je ne vois rien. Comment tu peux me dire que tu m'aimes Je ne sais pas si tu peux être dans cette situation. À un moment ou à un autre, on se pose des questions. Est-ce que Dieu m'aime Est-ce que Dieu m'aime Est-ce que vraiment, ce n'est pas mon voisin que Dieu aime Mais Dieu me permet et me dit qu'il m'aime. Et un jour, pendant que je tente, je t'ai déboussé, je tente, tu as commencé à me montrer toutes les choses qu'il a faites pour moi. Et il a commencé à me dire, regarde, fixe tes yeux sur moi. Je suis capable de faire, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et quand j'ai commencé à réaliser ça, je me suis demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es vrai. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à te faire confiance. Il m'a dit, tu veux me faire confiance, il te faut méditer sur ma grandeur, sur ma nature, mais également sur mon amour pour toi. Bien aimé. Si nous prenons le temps de chaque jour regarder à la croix et le voir comme un symbole de l'amour de Dieu pour nous, le symbole, même pas un, le symbole de l'amour pour nous, de Dieu pour nous, et de commencer à méditer sur la croix, sur ce que Dieu, Jésus, a dû endurer pour moi, à ma place, pour le dire à ma place, il est mort à ma place, ce jour, je voudrais t'encourager à comprendre que Jésus est mort à ta place et que c'est la raison pour laquelle tu peux lui faire confiance, ta foi, tu peux la baser sur ta vie, tu peux la baser sur le fondement de Jésus, que de cette espérance que tu as en lui parce qu'il t'aime et parce qu'il est Dieu. Je dis souvent, mon Dieu est grand, mon Dieu est bon, mon Dieu est fidèle, mon Dieu accomplira assurément les desseins qu'il a prévus dans ma vie. Il dit ceci, je veux terminer dans 1 Pierre 5, le verset 10. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé dans son Fils Jésus-Christ à sa gloire éternel. Rappelle-toi ça. Sa gloire éternelle. Il dit, il vous fortifiera. Il vous affaiblit. Il vous rendra inébranlable. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt.